0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas Cuidianas, el primer episodio de esta serie. Vamos el día de hoy a analizar los sucesos ocurridos durante el mes de enero de 2020. Comenzamos. A este primer episodio de crónicas. El día de hoy vamos a analizar seis notas que tuvieron un impacto, creo yo, y considero yo importante a nivel mundial, y te voy a dar dos recomendaciones de libros. Bien, previo a, a esta crónica me gustaría que te preguntaras, que hicieras una reflexión sobre dónde te encontrabas a principios de año. Dónde recibiste el año nuevo Cómo estabas, cómo te sentías Si eres de aquellas personas que llevan un diario Es quizás un buen momento para que lo saques O si ya lo tienes a la mano Que busques esas páginas para tratar de encontrar um, Respuestas Respuestas a dónde estabas Cómo te sentías Qué estabas haciendo si te hiciste algún eh, propósito de año nuevo, lo sigues llevando, se te presenta algún obstáculo. Todo esto va a ser muy importante para que iniciemos un proceso de lo que yo diría sanación. Un proceso para empezar a generar resiliencia y como consecuencia de esta resiliencia un optimismo acorde a la situación mundial. Te platico yo me yo pasé un mal inicio de año, la verdad es que es esa eh, en diciembre falleció mi abuela paterna falleció de cáncer y tras eh, estar batallando alrededor de unos ocho meses pues finalmente ella falleció fue algo aparte de, de inesperado algo una situación muy muy dolorosa por eh, que fue cáncer. Pues, pues empieza a haber muchos sentimientos, quizás de culpa, ¿no? Ya en la retrospectiva. Eh, mm -hmm. Obviamente, la muerte es algo con lo que no podemos lidiar bien, creo yo, como seres humanos. Es algo, es una situación para la que, sin importar la, la respuesta que, que te den, no, no hay consuelo, no hay palabras, no hay. No hay nada que te pueda hacer sentir mejor, ¿no? O sea, lo único que va a suceder conforme pasen los días es que la muerte o, o su, su ausencia va a ser un poquito más llevadera nada más. En este momento aprovecho para compartirte el primer libro. El primer libro es de la autora Cheryl Strait, se llama Pequeñas Cosas Bellas. Escogí este libro de, de Cheryl porque... Es un poco más anecdótico Tiene otros dos libros También te puedo recomendar el primer libro que, que escribió Que es este Wild en español salvaje um, En esta secuencia eh, el libro Wild explica Su travesía para lidiar con el duelo O con la pérdida de su mamá a una edad muy joven Y bueno este segundo libro aborda temas más densos eh, en ese momento que, que lo escribió Cheryl. Más bien, este libro es un compendio de recomendaciones que ella dio en una columna. Con la, en la que ella escribió bajo otro nombre, bajo un seudónimo de Sugar. Y bueno, en, en estas columnas, la gente le, le pregunta diferentes temas, ¿no? Eh, en el segundo capítulo de, de este libro, ya al, al, al final. Bajo el. A ver, aquí lo estoy buscando aquí ya lo tengo dice eh, bajo el tema de la escala humana eh, este pequeña, esta columna habla sobre una mamá que cuya hija van a operar por cáncer y no sabe qué es lo que pueda pasar y en esta columna pues se abordan bastante temas Complejos que van desde nuestra finidad Nuestro fin, nuestra mortalidad más bien Hasta temas como la existencia o no de Dios ¿no? En, en la primer párrafo que me gustó Y la primera respuesta que le da Cheryl a esta mujer que se llama Abby Dice lo que sigue Dice así, perdón Yo lo sé, tú lo sabes no sé por qué lo olvidamos cuando nos ocurre algo realmente espantoso, pero así es. Nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Y cómo es posible? ¿Y qué Dios atroz haría una cosa así? Y el hecho mismo de que yo haya sido víctima de esto es prueba de que Dios no existe. Actuamos como si no supiéramos que todos los días, cada segundo, les ocurren grandes calamidades a la gente más diversa. Y lo único que ha cambiado ahora en el mundo o en cuanto a la existencia o inexistencia de Dios o al color del cielo es que la gran calamidad nos ha ocurrido a nosotros es bastante interesante notar como no es hasta que acontece una tragedia que creamos como esa conciencia no de del dolor, del sentido de pérdida y cómo esta pues nos afecta. Y eh, quizás es normal que digas, eh, en este caso el, lo que dice Shell, ¿no? sobre la existencia o inexistencia de Dios, que más adelante ella aborda este tema, dice, "Incontables personas han quedado desoladas por razones que no pueden explicarse ni justificarse desde un punto de vista espiritual." Hacer lo que tú haces al plantearte, si hubiera un dios, ¿por qué habría de permitir que mi niña se sometiera a una operación que puede poner en peligro su vida? Por comprensible que sea la pregunta, crea una falsa jerarquía de los benditos y los malditos. Utilizar nuestra buena o mala suerte individual a modo de prueba del tornasol para determinar si dios existe o no, crea una dicotomía ilógica que reduce nuestra capacidad para la verdadera compasión Aquí que podemos notar, bueno Hay tres cosas que me gustaría resaltarte Y quizás eh, tú encuentras algo más interesante Uno de ellos es, bueno Habla de una prueba del tornasol En la versión en inglés eh, Ella habla de una prueba de litmus un test de litmus. Un test de litmus es un papel el cual te va a permitir determinar si una sustancia o un líquido eh, es eh, ácido o es alcalino. Entonces es una prueba bastante determinante, ¿no? O sea, te dice es alcalino y te va a decir su grado de, de pH. ¿No? Entonces no podemos, ella dice, o sea, no puedes tomar este tipo de situaciones para determinar si existe o no. Por un lado. Por otro lado, ella también habla de la compasión. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos concentramos tanto en nuestro propio dolor que no somos capaces de estar presentes en la situación. ¿No? De que, o sea, sí, nuestro dolor es importante, pero la persona que está sufriendo, que está a nuestro lado, necesita de nosotros. Entonces es una llamada de atención, una llamada a la acción, en la forma en la que hacemos algunas cosas, en la forma en la que a veces nos comportamos. O sea, sí, es, 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 nuestro dolor es válido, tanto como el de la persona de lado, ¿no? Y como te comentaba, esta situación que, que viví junto con mi familia fue muy dolorosa. Creo que algo que nos ayudó, y estoy seguro que, que fue es vital... Pues fue la comunicación, el haber estado presentes en esos últimos momentos de la vida de mi abuela El que quizás pudimos incluso, eh, esas diferencias que habían, ignorarlas en ese momento Y darnos ese ánimo que tanto necesitábamos Pero bueno, el duelo es un proceso complicado, es un proceso difícil Y... Vaya que me adelanto un poquito a las notas. La la, la muerte va, es algo va a ser muy preponderante en este mes. Cambiando de tema, vámonos a las noticias más importantes que te mencionaba. La primera que encontré que me parece sobresaliente y que va de la mano con el cambio climático, el, la situación en cuestión del ecosistema son fueron los incendios en Australia. Eh, los incendios en Australia empezaron en agosto de 2019, se continuaron y se extendieron hasta enero. Lo sobresaliente de enero fue eh, que fue tal el grado de incendios que no pudieron controlar, que se perdieron más de mil millones, se calcula que mil millones de especies murieron a, a causa del fuego. 23 personas fallecieron y se perdieron más o menos Unos 12 millones de hectáreas, algo así, por el fuego Y más sobresaliente aún fue Que todos estos incendios Crearon un una humo Con tal densidad Con tal espesor, volumen de, de, de humo Que este viajó hasta Chile, Argentina Y Uruguay, o sea, Viajó, no, se, no fue capaz de dispersarse a través de las corrientes de aire, sino que llegó hasta el otro continente. Y bueno, todo el año pasado fue. Eh, hubo bastantes noticias al respecto del cambio climático. Esta chica Greta que protestó, que quiso hacer una diferencia. Y bueno, estos incendios se salieron de lo normal, ¿no? O sea, sí en Australia hay épocas de incendio, es normal en el ciclo Digamos de la vida, ¿no? que el, el suelo, hay incendios, se quema, se fertiliza el suelo Y para que vuelva a salir nuevas plantas y vegetaciones ¿no? Entonces sí es bastante preocupante pues esta situación, el nivel de descontrol Y una de las notas que encontré al respecto del incendio fue que a pesar de esto eh, Se pudieron llevar a cabo dos eventos importantes Me parece que uno fue un rally y otro una conferencia y dices, bueno, o sea, ¿dónde está el pues el gobierno, no? ¿Qué están haciendo? Aparte de, de impedir y los bomberos y la, el agua Pues qué es importante, ¿no? Eh, el ecosistema o, o est este tipo de eventos, ¿no? O sea, entiendo que genera una derrama económica, sin embargo Pues, ¿dónde está como esa conciencia, no? O, ok, decidieron hacer estos eventos y se juntó dinero para estas causas, ¿no? Digo, es algo que no se menciona, pero es un buen punto para reflexionar. La segunda nota que encontré tiene que ver con eh, el ataque de, est de Estados Unidos a Irán. Mataron a un general eh, importante en su ejército, el cual se cree, de acuerdo a la inteligencia americana, pues estaba ll llamando a las armas para atacar a Estados Unidos. Eh, eso fue el 3 de enero que mataron al general. Y el día 7 los iraníes derribaron un avión comercial con 57, me parece, pasajeros canadienses. Y bueno, esto causó un, un, un alto grado de tensión política. Primero, porque los iraníes no reconocían que habían eh, errado en derribar un avión comercial. Y segundo, pues por, porque se, precisamente se derribó un avión comercial y no se sabía realmente, o sea, si. no, no nada más la reacción de Canadá. De reclamo, ¿no? Sino en que pudiera detonar esto Afortunadamente no pasó a más Los iraníes lo reconocieron Pero el conflicto ya no escaló a más O sea, hubo un poco más de conflictos De, de lanzar misiles Pero hasta ahí quedó afortunadamente La tercera noticia que encontré eh, Es relacionada a Este... El virus de Wuhan, el nuevo virus, lo que hoy conocemos como el COVID-19 o el SARS-CoV-19. Para este mes de enero, aunque ya, ya, ya se había esparcido el virus en China, lo sobresaliente es la rapidez de la propagación de este virus. O sea, ya en, en, a mediados de mes, ya se había detectado en 15 países. Esto me hace reflexionar uno sobre la facilidad de viaje que existe o que existía en ese momento. También tiene que ver con eh, la rapidez precisamente de propagación del virus y el poco conocimiento que se tenía al respecto, ¿no? O sea, se logró al parecer contener. De ahí si se haya propagado más ya se desconoce. Eh, y también podemos pensar, en bueno, o sea, eh, digamos, el virus ya estaba en México, se reportan cinco casos en Guadalajara Y este y después, posteriormente, meses más adelante, se, se informa sobre un, una neumonía típica ¿no? Entonces, nos hace, bueno, a mí me hace pensar un poco más sobre, sobre el manejo de la información principalmente muy bien, la tercera nota tiene que ver con el reloj del apocalipsis. Este es algo nuevo, yo en la verdad no había escuchado al respecto sobre este reloj. ¿De qué se trata? Eh, bueno, unos científicos en 1953 crearon un reloj que sirviera de referencia para medir qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra la humanidad de un cataclismo o de un apocalipsis como tal. Eh, ¿Qué es lo que se puede ver de este reloj? Bueno este reloj es eh, el último cuarto de un reloj análogo, o sea se, se ve del, digamos, del, del 9 al 12 Este reloj puede ir cambiando de posición, mientras más cerca esté de la medianoche, es decir que más cerca nos encontramos de, de este cataclismo ¿Quién determina qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de ese cataclismo? Pues son los científicos y lo hacen a través del análisis de, 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 de análisis de la situación en la que se encuentra el, el mundo. Ya sea en cuestión de conflictos políticos, económicos, todo tipo de tensiones, ellos las analizan. Y lo más sobresaliente de, de la nota de este año de enero tiene que ver con... Eh, Qué tan cerca se encuentra hoy la manecilla de las 12 Que se encuentra aproximadamente 100 segundos Y bueno, el reloj aunque ha ido variando Pero pues eh, año por año eh, Esta es la vez que más se ha acercado a, a la medianoche También eh, pues vemos que sí, definitivamente los conflictos han, han ido escalando Y cada vez se han ido acentuando más Eso es este... La, la, lo que encontré de la nota Voy a dejar igual la referencia y Vámonos con la Siguiente noticia eh, La siguiente noticia Tiene que ver con la muerte de Kobe Bryant o, Y cuando dicen Kobe Yo pienso en Kobe Y me imagino Las estas redes japonesas Pero bueno, ese es otro tema este Kobe era un basquetbolista Ex, -ba -ba ex basquetbolista Porque estaba retirado me parece que fue una figura del deporte bastante eh, interesante en cuestión de su carrera No nada más se dedicó al básquetbol Me parece que ganó un Grammy Y tenía varios logros únicos Diferente a, a las otras este, estrellas de, del deporte Él falleció en un accidente de helicóptero junto con su hija y eh, iba con amigas de, de su hija y sus familiares Una pérdida bastante fuerte para, para su familia Y eh, yo sigo un youtuber que se dedica a hacer muebles de carpintería La verdad es que están muy padres Él hizo un video, de, de una mesa en tributo a Kobe A Kobe le conocían como la mamba negra Entonces hizo con eh, madera de nogal el, esta mesa en tributo y en honor a Kobe. Nuevamente tocamos el tema de la muerte. Es un tema bastante amplio. Es una constante en pues en nuestras vidas, ¿no? Aunque quizás lo ignoremos, no, 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 no lo queremos hacer conciencia. Y mi reflexión en este. de esta noticia es o sea, el impacto que tuvo esta muerte súbita en, en este youtuber, en Chris. Y cómo es que. No sabemos quién o pudiera ser nuestra fuente de inspiración O no más un familiar sino alguien del mundo del entretenimiento Y cómo esto moldea nuestras vidas no Cómo te hace ser mejor individuo Cómo te insta a querer superar nuevas metas Es un híjole, es un tema bastante amplio Y este del cual podremos estar hablando todo el día pero la, la, la reflexión más sobresaliente aquí es precisamente eso, ¿no? Cómo afrontamos la muerte, cómo no es importante no negarla Y para empezar a generar un, un, un primer paso hacia un optimismo nuevo Para un optimismo adecuado a las épocas que vivimos, pues es generar resiliencia y por resiliencia entiéndase, es decir, eh, no es ponerse una armadura y ser Y que pase el clima, el, mal, el, el la tempestad y, y, y no movernos, ¿no? Al contrario, es abrazar lo que es, se viene y salir adelante con la mejor actitud Sí, como dicen, ¿no? Lo que lo que no mata este engorda, no, no es cierto Lo que no mata me hace más fuerte, ¿no? Cómo estoy tomando las, las circunstancias en, de mi día a día Para finalmente eh, ser mejor individuo, mejor esposo, mejor padre de, de familia Y aportar un poco más a, a, a la sociedad, ¿no? al mundo en el, en el que estamos viviendo Y a aquellos de los que nos rodean de, de manera inmediata Bien, la última nota que me pareció... Que tiene una importancia <coughs> mundial es el. Finalmente se concluyó el Brexit el 31 de enero. Y bueno, tras un poquito más de tres años de estar negociando y quizás postergando esta decisión, el Reino Unido salió de la Unión Europea. Me parece que fue. Híjole. O sea, fue sometido a votación la o ¿no? Al parecer eh, quienes votaron en su mayoría eran gente eh, may, mayor Gente que no comprendía un poco la implicación O lo que implicaba haber formado parte de la Unión Europea Y lo que implicaba en ese momento salirse Y todo lo que eso conllevó en cuestiones de tratos comerciales eh, Cuestiones de aduana todo, todo lo que va involucrado no pensar en todo el tiempo que tomó gestar este esta unión europea Esta comunidad en la cual habría libre tránsito en la cosas pues, se, 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 se veía como una un, como una utopía no pensar que muchos países se pongan de acuerdo para establecer misma moneda mismas políticas eh, libre tránsito entonces pues la verdad es que qué mal que Reino Unido la gente votara así Y pues que no podían revertir la, la decisión A este respecto y es propio de este podcast de las crónicas covidianas Hablar de el segundo libro que te voy a recomendar Este segundo libro eh, va a ser una constante en este podcast por eh, Que explica lo que estamos viviendo el libro es de Nasim Nicolás Taleb, se llama El Cisne Negro. Y El Cisne Negro aborda la vida desde una nueva perspectiva. Y desde el principio del libro Nasim eh, deja muy en claro que, que es un, un cisne negro. Y la verdad es que ahorita les estoy buscando las citas que encontré, me parece muy interesante. Y él dice en una de las citas, dice La lógica del cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos Bueno, esta primer cita la verdad es que es bastante interesante La, la lógica con la que él te pide que nos pide que abordemos hoy en su mayoría de la vida no Nos regimos porque Ah, sí, como ya me hace el camino de A a B Pues va a seguir siendo el mismo camino no Pero la lógica del cine negro te dice No, aguanta Preocúpate por lo que no sabes Es más importante lo que no sabes Que lo que sabes Porque lo que sabes no te va a llevar quizás Por el camino más seguro Porque en, un, en principio No conoces ese camino No sabes qué va a suceder Y no puedes querer establecer O entablar un un diálogo o actuar para algo de lo que no sabes. De hecho, eh, un poquito más antes, porque esto es eh, en el prólogo, él eh, dice lo siguiente. Ver, déjenmelo aquí, lo está encontrando. Dice, eh, hablando del cisne negro, dice: primero, es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales. Porque nada del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad. Segundo, produce un impacto tremendo. Tercero, pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible. Entonces, si, analizando estos tres puntos, o sea, él dice el primero, ¿no? La rareza. Eh, él pone un ejemplo muy concreto que es este, el atentado... Del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, cómo es que no había, o no hubo en ese momento, ninguna, nada, nada que indicara propiamente que eso iba a suceder, hasta que sucedió. En el, en el segundo punto él dice: Dice, pero es un impacto tremendo, ¿Es, es correcto. O sea, yo recuerdo haber estado en la secundaria y de repente escuchar en la escuela: No, es que está pasando esto y este. Se están, están derribando las torres gemelas y casi casi como que regresen a sus casas, ¿no? Y estar viendo el noticiero y ver que se derrumba una torre. Ver que se derrumba otra torre y posteriormente la, la crónica de, de los noticieros de si se está derrumbando otro edificio alrededor. del ataque al Pentágono. Y cómo veamos en todo momento a los Estados Unidos, ¿no? Como una nación poderosa, potente. A la que nadie le podía hacer nada y de repente eran los más vulnerables. Y posteriormente, lo que conllevó todo esta decisión, el, el aumentar la seguridad en los aviones, los filtros en los aeropuertos. Pero es muy cierto, o sea, na, nadie lo vio venir. Y esa situación se está pareciendo a lo que estamos empezando a vivir. O sea, ya desde este mes en enero empezamos a ver con la nota que les mencionaba, ¿no? Cómo empieza a haber brotes de, de, de este nuevo virus del COVID. Y cómo, pues al parecer, o sea, se generaron alertas en los países en los que se, se detectó, pero no pasó más, ¿no? No no se le dio la importancia. Como no había conocimiento, no hacían mucho del virus, pues quizás sí se trató con cuidado a la gente y a lo mejor esa gente se recuperó, pero no sabemos de cuánto más continúan infectando y cómo el virus se propagó, ¿no? Previo a que esto fuera declarado una pandemia. Y bueno, el tercer punto que menciona aquí, Nasim es... Dice que, dada su rareza, dice eh, buscamos inventar explicaciones posterior al hecho Para eh, tratar de hacerlo explicable y predecible Entonces, eh, en este punto todavía no acaba la pandemia, no sabemos cuándo y cómo va a acabar Y entonces vamos a querer nosotros posteriormente, me imagino, con lo que está diciendo aquí Nacim es Tratar uno de explicarlo, de justificar y entonces empezar a implementar nuevos protocolos o formas de hacer y deshacer. Y pues vamos a crear el mismo círculo, ¿no? Nos vamos a empezar a querer preparar para <risa> más pandemias, pero la verdad es que no sabemos qué vaya a acontecer. Eh, hay otro principio que me gustó mucho de este libro. No, debo ser sincero, no lo he acabado de leer. Es un libro, es un tratado filosófico Es un libro Pues que requiere que le dediques eh, Tiempo para meditar Para releer incluso Porque te Te insta a, a recablar la forma en la que Leemos um, Ok Aquí está eh, Por ejemplo Habla de Tanto El conflicto este Sirio libanés en los ochentas como En, en los Sesentas, no, perdón Sirio libanés me parece que dice que es en los Setentas Pero él habla de ahorita, está hablando de los Cubanos que llegaron en 1960, en 1960 a, a Miami Y como Su percepción de esta situación era Bueno, pues estuvo tarde unos días Y después me regreso a mi casa Yo creo que esas personas jamás regresan a su casa O sea salieron de su país para nunca más regresar, ¿no? Debido al, al conflicto. Y lo que cabe mencionar o recalcar es la, la forma de pensar de la gente. Ah, sí, esto va a pasar pronto y todo te, pronto va a regresar a la normalidad, ¿no? O sea, pero ¿cuál es esa normalidad a tu casa? Entonces, este, es algo para tomar en cuenta. Otra eh, cita que me gustó mucho. Dice... Eh, Dice, nuestra mente es una magnífica máquina de explicación Capaz de dar sentido a casi todo Hábil para ensartar explicaciones para todo tipo de fenómenos Y generalmente incapaz de aceptar la idea de la impredecibilidad Wow Vaya que es muy cierto, ¿no? Que a veces este, vemos ciertas situaciones O, eh, por ejemplo, ¿no? La, con las notas que te mencioné de, de este mes de enero Y decirnos o a... Pues no, no, no queríamos nunca que, que escalaran a tal grado, ¿no? O que, eh, por ejemplo, en la noticia de Australia ¿no? Pensar en una nube de esa de humo Esa nube de humo con ese tamaño, ese espesor, esa densidad y Que atravesara un, todo el mar y llegara al otro continente Y querer darle una explicación No sé si hay una explicación lógica, pero... Eh, pues simple y sencillamente sucedió, ¿no? Y podremos decir es una serie de eventos que todos hemos. a la que todos hemos contribuido, ¿no? Desde el uso de combustibles fósiles, el, la, la basura, el depósito de la basura, hábitos, todo, todo esto va, va envuelto, ¿no? Eh, estos son los dos libros que tengo recomendados para, para este primer episodio, que es este. Pequeñas cosas bellas de Shirley Strayed y el cisne negro Voy a tratar de tener un poquito más de notas para el siguiente episodio La verdad es que Uf, me ha hecho reflexionar mucho este primer libro Digo, Perdón, este libro de, de Nassim Y me gustaría subrayar un último punto Que, que, que es donde eh, ya lo leí pero más adelante refiere a este punto Eh... Dice, es eh, lo que yo, lo que llamo Platonicidad, siguiendo las ideas y la personalidad de Platón, dice, es nuestra tendencia a confundir el mapa con el territorio, a centrarnos en formas puras y bien definidas, sean objetos como los triángulos o ideas, ideas sociales como las utopías y hasta las nacionalidades. Sí, de verdad es que pensamos a veces que con tener un mapa es muy es fácil llegar de A a B y en teoría sí, ¿no? En la práctica es otra historia, no es lo mismo que eh, planeas una ruta, un viaje como el shell de senderismo en primavera que en verano, ¿no? O no es lo mismo que vayas en primavera y regreses en verano y nuevamente nos, me hace reflexionar sobre nuestra fragilidad, ¿no? Sobre qué tan fácil nos engañamos de que creemos que tenemos las llaves, los conocimientos suficientes para afrontar todo y la realidad es que no. Creo que de aquí parte también esa resiliencia, ¿no? Decir, o sea, sí, no sé lo que va a pasar mañana. Sí, quizás tengo o no tengo herramientas, pero la mejor manera en la que puedo abordar lo que depare el futuro es a través de, pues, uno de la reconciliación, ¿no? O sea, y de, y de la... Un poco lo que te mencionaba al principio de, de, de replantear y meditar en, en, lo que pasa, en lo que pasó este mes, cómo lo viviste. este Por ejemplo, lo que yo hice, eh, aparte de la investigación de las notas, fue en, en mi teléfono tengo actividad mis rutas, las ubicaciones en los mapas de, de Google. Y lo que hice fue ver un recuento de dónde fui, como para valorar lo que... Hice en ese momento y lo que me pareció en ese momento algo tan cotidiano que hoy no se puede hacer, ¿no? Como decir, voy, no sé, a la tienda, voy a salir al centro comercial, hacer ejercicio, o sea, todo lo que implicaba una vida diaria cotidiana, ¿no? Trabajar, eso ya no existe y no hay nada que me haya preparado para este momento ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿cómo genero resiliencia? Bueno, quizás a lo mejor viví alguna situación previa del trabajo complicada Y eso me va a permitir hoy abordar o atacar el famoso home office de otra forma Es una posibilidad Pero pues sí, definitivamente a veces nos engañamos Y es una manera de generar optimismo es precisamente romper con ese engaño y eh, yo te invito a que <coughs> A través de esta podcast De esta información que estamos analizando Igual analices eh, Lo compartas si, que es, eh, si te gustó la información El análisis Y que juntos generemos un, Una nueva ola De optimismo en el mundo En, en tu comunidad Con tu familia Toda esta información que acabo de mencionarte la voy a poner las ligas en el blog de crónicascovidianas.com Si hubiera algo que quisieras platicarme en particular, algún comentario, quejas Quejas no tanto, pero bueno, sugerencias sí este, Me puedes enviar un correo a david crónicascovidianas.com. Agradezco que hayas escuchado a este momento Estoy trabajando en mejorar la forma en la que digo las cosas Esta es como la cuarta vez que empiezo a grabar el episodio Porque no me gusta el momento de escucharlo Como hablo, como repito ciertas frases, muletillas Disculpen, estoy en esta nueva etapa de podcastero Si es que ese término existe Y agradezco que hayan escuchado este momento En el siguiente episodio Que vamos a hablar un poco de No un poco, más bien vamos a hablar De lo que aconteció en el mes De febrero Hasta la próxima, covidianos